0: Antes de ser, es preciso confesar para ser justo que desgraciadamente todo en él fue personal. Aislado toda su vida por el egoísmo, el egoísmo mata hoy su gloria. Su tumba no está provista de la estatua sonora que repite al porvenir los misterios que el genio establece a expensas suyas. Pero sin duda el talento de Desplén ...era solitario de sus creencias... ...y por consiguiente... ...mortal... ...para él la atmósfera terrestre... ...era un saco generador... ...veía a la tierra como un huevo en su cascarón... ...y no pudiendo saber quién era primero... ...en el orden de la existencia... ...si el huevo o la gallina... ...no admitió ni lo uno ni lo otro... ...no creía ni en el animal anterior... ...ni en el espíritu posterior al hombre... Desplén no estaba en la duda, afirmaba. Su ateísmo puro y franco se pareció al de muchos sabios, que son la mejor gente del mundo, pero que niegan la existencia de Dios del mismo modo que algunas gentes religiosas, niegan la posibilidad de que pueda haber ateos. Esta opinión no tiene nada de particular en un hombre acostumbrado desde sus primeros años a disecar el ser por excelencia antes, durante y después de la vida, y a escudriñar todos sus órganos sin encontrar en ellos esa alma única tan necesaria para todas las teorías religiosas. Reconociendo en el hombre un centro cerebral, un centro nervioso y un centro aéreo sanguíneo de los cuales los dos primeros se suplen también uno al otro que tuvo en los últimos días de su vida la firme convicción de que el sentido del oído no era absolutamente necesario para oírlo, ni el sentido de la vista absolutamente necesario para ver, y que el plexo solar lo reemplazaba sin duda alguna. Desplén se confirmó en su ateísmo con este hecho, a pesar de no tener ninguna relación con Dios. Según se dice, este hombre murió en la impenitencia final... ...en que mueren, desgraciadamente, muchos hermosos genios... ...a los que ojalá Dios quiera perdonar. Empleando la misma frase de sus enemigos... ...diremos que la vida de este hombre ofrecía muchas pequeñeces... ...o mejor dicho, muchos contrasentidos aparentes. 3. Sin conocer nunca los móviles que hacen obrar a ciertos espíritus superiores los envidiosos o los necios echan mano inmediatamente de ciertas contradicciones superficiales para hacer un acto de acusación por el cual les hacen figurar momentáneamente. Si más tarde el éxito corona las combinaciones atacadas poniendo de manifiesto la correlación de los preparativos y de los resultados, siempre subsisten poco o mucho las calumnias que le precedieron. Igualmente, en nuestros días, Napoleón fue condenado por nuestros contemporáneos cuando desplegaba las alas de su águila sobre Inglaterra, y hubiera sido preciso en 1822 para explicar el 1804 y las bateas de Bolonia. Siendo la gloria y la ciencia de desplén inatacables, sus enemigos criticaban la rareza de su humor y de su carácter, siendo así... ...que lo que tenía el gran cirujano era sencillamente lo que los ingleses llaman... eccentricity. ...vestido a veces elegantemente como crevillón el trágico... ...demostraba de pronto una singular indiferencia en su manera de vestir... ...y tan pronto se le veía en coche como a pie... ...tan pronto brusco como amable áspero y avaro en apariencia, pero capaz de ofrecer su fortuna a sus maestros desterrados que le hicieron el honor de aceptarla por algún tiempo. Ningún hombre ha inspirado ni ha sido objeto de juicios más contradictorios. Aunque capaz para lograr una condecoración que los médicos no debieran solicitar con intrigas y dejar caer en la corte un libro de oraciones de su bolsillo, no dudéis de que en su interior se burlaba de todo y de que sentía un profundo desprecio por los hombres, después de haberlos observado de arriba a abajo y después de haberlos comprendido tal cual son en medio de los actos más solemnes y más mezquinos de la vida. En los grandes hombres las cualidades suelen guardar proporción.